0: Soy José Funes y esto es Músicas Abiertas. Estoy encantado de presentar esta segunda parte del primer podcast dedicado a creyendo y clímax, en este caso a música del siglo XX. Y para empezar vamos a irnos a Estados Unidos al año o bien 70 o 71 72, ...porque las fuentes que nos dicen el origen de este disco... ...pues pues no se ponen de acuerdo porque es un disco bastante extraño... no, no ...está fuera de catálogo ahora mismo en cualquier sello discográfico... ...hay versiones piratas y bueno, no es un disco al uso... ...pero es una de esas joyas ocultas de, de la música americana... ...de principios de los 70 y de esos grupos que sacaron un solo disco y no tuvieron más éxito porque era una música tan inclasificable y difícil de ubicar que no sabían darle salida, pero eso obviamente no tiene nada que ver con la calidad de lo que vamos a escuchar porque sin duda es una música sorprendente que resume muy bien el espíritu de este programa y de lo que era el, la música de comienzos de los años 70. Así que vamos a darle la oportunidad que se merece a McLuhan.
1: She was just another body to be raised at the sight of his raped and murdered bride. He marches stiff and cold toward those knockers. Her screaming goes unheard. And you realize that behind those big tits is a newborn baby. She backs against the controls to escape his reach... ...just as his sex drive goes berserk. Denied satisfaction, the monster turns to violence... ...tearing out circuits, smashing the humming coils and boiling tubes. Then final thrust he pulls the switch and the lab explodes in dust and fire the castle topples into the sea destroying the bride and groom perhaps to live again
0: Collage de ideas de lo más estimulante. Este disco de McLuhan llamado Anomaly y el tema se llama The Monster Bride. El tema en sí, obviamente, no está concebido como una canción al uso. Ellos lo plantean como una composición casi de música cinematográfica en la que hay momentos de drama, momentos de comedia, de miedo y todo esto, pues, queda comprimido en un tema de 10 minutos. Eh, tan, tan peculiar y tan rico en detalles. Al final queda todo juxtapuesto, casi como en un collage, al estilo de los Mothers of Invention. De hecho, tiene bastante de ese espíritu. Eh, los arreglos también recuerdan mucho a bandas de jazz rock americanas, tipo Chicago, y hay un toque folky experimental casi que me recuerda a ciertos grupos nórdicos, nor norteuropeos, tipo... Doctor Dopoyam o Flasket Briner, sin duda tiene ese toque cómico y a la vez complejo. Y siempre hay que mirar, yo creo, a los Mothers of Invention como, como principal fuente de inspiración de todos estos grupos. Bueno, y ahora nos vamos de vuelta a Inglaterra y vamos a escuchar un poquito más de jazz británico. Yo una pildorita de jazz británico al día siempre la recomiendo porque es lo mejor para la salud mental y musical. Y um, algunos a lo mejor se sorprenden porque jazz británico, eh, si Inglaterra es el país del rock, pues si vamos a escuchar jazz vamos a Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, el jazz americano, pues yo poco voy a decir en contra de él, que sería una tontería. Pero um, el jazz británico es bastante desconocido. Lo que pasa es que cuando uno escucha rock británico y se mete en escenas como el Canterbury, escucha grupos como King Crimson, eh, escucha algo de Henry Cow, pues de manera indirecta empieza a conocer otra serie de músicos y se da cuenta de que hay detrás una, un movimiento musical de una calidad tremenda. Y bueno, a mí me pasa un poco como con la música clásica del siglo XX en Estados Unidos, que es una música que no es esclava de la tradición, con lo cual tanto en el jazz británico como en la clásica norteamericana siempre vas a encontrar cosas que te sorprendan. Obviamente al no tener el peso de la tradición es más fácil innovar y encontrar otras vías para, para la creación musical, ¿no? Si no, se vuelve especialmente difícil. Estoy acordándome de Schoenberg que cuando rompió con la armonía, cuando creó el dodecafonismo, cada uno de esos pasos tenía que estar ultra justificado. Y quién mejor que él, que era el mayor experto en armonía y contrapunto de, de su tradición, ¿no? realmente era algo muy complicado. Y esto ha ido ocurriendo con cada uno de los, de los géneros y estilos de la música occidental. Cuando Ornette Coleman empezó a romper eh, fue algo complicadísimo. En el caso del jazz británico no hay que justificar nada, simplemente dejarse llevar. Y allí tienen el rock y tienen el pop y tienen esas melodías y se introduce de una manera muy natural. Simplemente ocurre allí además había un movimiento de músicos sudafricanos eh, de mucha importancia y también introdujeron elementos de su música sudafricana sin necesidad de justificar nada simplemente lo hacían no tenían que ser el arte en semblos chicago no necesitaban ser radicales revolucionarios vanguardistas para hacer una música plena de personalidad y innovadora en muchos casos y vamos allá, vamos con el disco que me traigo entre manos. Se llama Mosaics, de uno de los músicos más importantes de, del jazz británico de la época, Graham Collier. El disco en sí está concebido como, bueno, como dice el nombre, un mosaico, es decir, una serie de partes que son intercambiables y se pueden eh, interpretar en un orden variable según le dé al, al intérprete en cada momento, alternándolo con solos, con cadencias. Eh, el planteamiento es algo similar a poniendo la literatura como, como comparativa a Rayuela de Cortázar ¿no? que cada uno de los capítulos se podía leer o bien en el orden que imponía el, el autor o bien en el que el lector quería, quería hacerlo pues esto es algo similar y vamos a escuchar una de estas partes, la parte 8 de esta versión de Mosaics porque luego hay otras con diferentes órdenes. Disfrutadlo. Es el final de Mosaics. Termina casi como una marcha fúnebre en Crescendo. El tema es de lo más solemne y bueno está reforzado con un solo de no de Harry Beckett que es sobrecogedor. Ahora nos vamos al año 1974. Seguimos en Inglaterra, pero vamos a caballo con Francia con un grupo que terminó desarrollando su carrera en el país galo y es uno de los que más personalidad eh, tuvieron entre los grandes grupos del rock progresivo, digamos más allá de la primera línea de los más famosos, los más populares, los King son los Pink Floyd, los Genesis, etc. Hablamos de Gong, de quizás su mejor disco, para mí es mi favorito. Dejaron un poquito atrás esa mayor influencia de la psicodelia y se adentraron en una especie de jazz rock espacial que es incomparable. Uno de los mejores discos en su estilo, en el que muchos de los temas están planteados como grandes crescendos a partir de un ostinato rítmico en el que se desarrollan pues muchos solos memorables de la banda. Vamos a escuchar uno de mis temas favoritos, que se llama Master Builder. El gran You de Gong, ese pedazo de disco de la banda de David Allen, que en este caso podemos contar con los maravillosos solos de Didier Malherbe al saxo y de Steve Hillach a la guitarra, un temazo, este master builder. Y ahora seguiremos en el mismo año, 1974, pero nos vamos a Alemania. Y es que quería poner algo de música alemana, porque allí pues los grupos solían hacer música con unos crescendos muy, muy pronunciados y muy característicos de su música, desde el clásico crowd rock y esa música hipnótica que va creciendo poco a poco hasta los grupos más explosivos de jazz rock que empezaban siempre tranquilitos y terminaban dando toda la leña. Eh, pero en este caso vamos a escuchar algo un poco distinto. Y es que se trata de una banda que originalmente era de hard rock eh, y de hecho en los 80 fue bastante conocida dentro de la escena alemana del, del heavy metal, junto con Scorpions y grupos eh, de, de ese estilo. Y de hecho su cantante, John Lawton, fue el cantante de Uriah Heep. La banda se llama Lucifer's Friend, pero en 1974 hizo un disco distinto que no tiene nada que ver. Invitaron a 30 músicos que colaboraron en la orquestación de, de este álbum. Y vamos a escuchar el segundo tema que se llama Zeus Spoke Oberon. Y mmm, quiero que veáis cómo está construido porque parece una especie de balada pop, pero de repente acelera y se convierte en otra cosa.
1: She said Say yeah. She said
0: Pues sí, una balada pop escrita por un grupo de hard rock, pero que suena a Henry Mancini, a Santana, a Chicago, a Mingus. Un pedazo de disco, este Banquet, de Lucifer's Friend. Bueno, y ahora vamos con uno de esos temas que me vuelven loco desde hace muchos años. Vamos a irnos a la escena Canterbury. Si bien es verdad que Gong es un grupo que originalmente sale de, de esa escena, su sonido bueno, pues difiere de lo que podemos llamar sonido Canterbury. Ahora sí, vamos a escuchar el sonido propio de Canterbury, National Health. Vamos a escuchar un tema que tiene uno de esos creyendos iniciales que que me pone la piel de gallina, con un solo de uno de mis guitarristas favoritos, Phil Miller. Lo escuchamos y luego comentamos el desarrollo del tema porque se las trae. Y es que es una composición de John Graves, que fue también bajista de Henry Cow, y la influencia es más que patente. Escuchémoslo.
1: Like luminous you say numinosity I do and when a thing is numinous it exudes an air of mystery of sanctity of energy it appears charged
0: For Out, un tema impresionante, una composición yo creo que excelente de, de John Graves para National Health, banda heredera natural de Hatfield and the North y representante de, de lo que es el sonido Canterbury como, como ninguna otra. Aquí podemos escuchar a muchos de los grandes músicos de esta escena, pero también estaba abierta la banda a otros músicos, ni más ni menos Bill Bruford tocó en National Health o Neil Murray, aunque Neil Murray también tocó en Gilgamesh, o sea que es un músico al que conocemos de, pues, pues desde Black Sabbath, a White Snake, pero bueno, mucha gente olvida que, que sus orígenes están están aquí, un poco como como Mike Oldfield, que, que también siempre estuvo muy vinculado a, a la escena Canterbury. El tema, sin duda, es, es muy complejo. Eh, tiene polirritmias, textura contrapuntística, una instrumentación muy, muy variada, muy rica. De hecho, llama la atención la presencia de Georgie Bourne al cello, que además fue la, la bajista que sustituyó a John Graves en Henry Cow. También contamos aquí con... Jimmy Hastings al clarinete, ese sonido de clarinete y el del oboe también recuerdan un poquito a las a las sonoridades de Henry Cow. También está presente Peter Blackward, que bueno, fue colaborador de, de la banda en Impress of Learning. O sea que el, la sonoridad río de Henry Cow está, está presente sin salir de Canterbury, sin salir de la belleza melódica de esta, de esta escena tan, tan fantástica. Bueno, y ya para terminar vamos a ir con lo más oscuro y quizá lo más potente también. Vamos con Universo, Zero, una de las bandas más representativas del movimiento rock en oposición. Hay quien llama a esta música rock de cámara, es decir, una serie de músicos académicos, un fagot, un clarinete, eh, cuerdas, pero en lugar de tocar clásica tocan rock. Es cierto que las melodías parecen composiciones de Bartók o de Prokofiev, pero la sección rítmica que tiene podría ser la de una banda de metal. El tema se llama Presage, del disco UZ de 1984 de la banda belga Universe Zero. En fin, no sé si los conocéis. Escuchad el crescendo y el clímax y disfrutad. Hasta la próxima.